0: Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Hallo an alle Missionsbegeisterten da draußen. Ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten AM-Talk. Mein Name ist Simon. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit bei der Allianz Mission und freue mich, mit euch Mission zu entdecken. Diesem, äh, in dieser Ausgabe kann ich euch ein besonderes Schmankerl anbieten, Nämlich äh, hatte ich im Februar die Gelegenheit, äh, über Telefon mit Johannes Hartel ein Interview zu führen zu seinem Buch-Mission-Manifest. Ich sage vorab schon mal äh, eine herzliche Entschuldigung für die sehr bescheidene Tonqualität. Leider war es nicht besser mitzuschneiden. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. In der aktuellen Ausgabe der MOVE unseres Magazins von Allianz Mission könnt ihr eine kurze Rezension zum Mission Manifest lesen, wer das gar nicht kennt, und ähm, auch eine gekürzte Fassung dieses Interviews. Eins sage ich noch vorab, ich entschuldige mich dafür, dass ich später im Interview ein bisschen Quatsch erzähle. Ähm, der missologie dozent Johannes Reimer hat nicht behauptet, dass man das Mission Manifest als Evangelikaler nicht unterschreiben könne, sondern ähm, das war die Reaktion in einem Leserbrief in der Zeitschrift Christsein heute. Macht aber nichts. Ich wünsche euch trotzdem gute Unterhaltung dabei. Ich freue mich, wenn wir uns auch persönlich sehen und lade euch herzlich ein. Am 9. Juni diesen Jahres feiern wir zum zweiten Mal den AM Freundestag und laden alle herzlich ein, zu uns ins Kronbergforum nach Eversbach zu kommen und einen Tag lang Gott zu freuen für das, was er weltweit tut. Genug der Vorrede. Wir starten das Interview. Euch eine gute Zeit. Herzlichen Dank, Herr Johannes Hartl, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Ich freue mich, dass wir als Allianzbeführung mit Ihnen mal ins Gespräch kommen können. In Ihrem Buch, In meinem Herzen Feuer, beschreiben Sie eine ganz persönliche Reise quer durch Kontinente, Konfession und Glaubensstile. Und ich habe mich gefragt, wann und wie hat Gott dabei Ihr Herz das erste Mal mit dem Thema Mission berührt?
1: Mit dem Thema Mission bin ich wie automatisch in Berührung gekommen, als ich selber ganz neu, frisch ja, entflammt vom Glauben, also nach meiner ersten persönlichen Gotteserfahrung, würde ich sagen, oder nach meinem Bekehrungserlebnis, einfach so voll mit dieser Freude war, dass ich eigentlich gar nicht anders konnte, als meinen Klassenkameraden meinen Freunden auch davon zu erzählen. Und tatsächlich sind dann etliche auch mitgegangen, haben sich auch angefangen, für so den Glauben zu interessieren, manche, manche auch nicht. Aber es war von Anfang an so ein missionarisches Element immer dabei.
0: Wow, das ist beeindruckend. Ähm, auf der MEHR 2018 haben Sie mit vielen Mitstreitern gemeinsam das Mission-Manifest vorgestellt. Warum jetzt und warum in dieser Form?
1: Mission ist im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs, wenn es um Glaube geht, ähm, negativ konnotiert, negativ besetzt. Missionierung, das klingt nach Indoktrination, das klingt nach Kolonialisierung oder sowas. Und so hat sich speziell in den Großkirchen, evangelisch und katholisch, mehr und mehr äh, andere Formen der Diktion durchgesetzt, irgendwie auf Leute zugehen oder irgendwie so und es gibt allgemein in Volkskirchen viel zu wenig, meines Erachtens, viel zu wenig überhaupt Fokus darauf, das Evangelium Menschen zu verkünden, die eben noch nicht kommen. Ne? Also ganz häufig dreht es sich eher darum, diejenigen zu halten, die noch kommen. Ja? Mhm. So, und, und einerseits Mission aus diesem komischen Licht rauszuholen und andererseits so wie eine neue Zielvorgabe oder wie, so, ne, wie, wie, der, wie, wie einer, der am Spielfeld dran steht und sagt, Spieler, da vorne ist das Tor. Ja, so will Mission uh -huh. Manifest ein Ruck sein, der jetzt schwerpunktmäßig durch die katholische Kirche geht, um Mission wieder neu zur Priorität 1 zu machen. Und es entstand aus einer Initiative von ein paar Freunden von mir, die auch... Ähm, aktiv sind in der Mission, die wirkliche Männer Gottes sind und viel Einfluss haben und mhm. die alle auf dem Meer schon mal waren. Und ähm, die hatten die Idee, könnten wir nicht auf dem Meer auch mal so eine Aktion, so ein Manifest eben veröffentlichen.
0: Mhm. Okay, spannend. Ähm, eine ganze These und damit auch ein ganzes Kapitel im Buch zur Manif äh, Mission Manifest wertschätzt und dankt den evangelischen Kirchen und Freikirchen für ihren missionarischen Einsatz. Ja. Das Kapitel ist auch von Ihnen verfasst. Ähm, ich muss erstmal Danke sagen für so viel differenzierte Wahrnehmung und Wertschätzung. Ähm, das äh, habe ich festgestellt, kann auch anders laufen. Was war persönlich Ihre erste Begegnung mit einer Freikirche und was hat Sie als Katholiken dabei irritiert und was fasziniert?
1: Meine erste Begegnung mit Freikirche war, ich komme aus dem Niederbayerischen und war eine klassische ähm, charismatische, relativ jung gegründete Freikirche. Mich hat äh, vieles am Äußeren, nachdem ich Barockkloster mit Weihrauch gewohnt war, äh, am Äußeren vieles äh, sehr irritiert. Es war wirklich das klassische, so in der, in der umgebauten Lagerhalle. Es war auch ziemlich ähm, laut und irgendwie wild, habe ich das in Erinnerung. Aber ich kann einfach nur sagen, dass diese Erfahrung, die ich mit Gott gemacht hatte, ähm, da etwas in mir resonieren ließ. Also ich wusste nur, dass es irgendwie das Gleiche, wovon die sprechen, sodass ähm, diese Stilfragen oder das Äußere für mich nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht, nicht, nicht ausschlaggebend war. Ich habe dann auch ziemlich bald sozusagen einen Preis für die Einheit zahlen müssen, weil einer meiner ersten weiteren Bewe Begegnungen, speziell mit mit, mit der charismatisch-freikirchlichen Szene, war über Reinhard Bonke. Er ist natürlich auch eine umstrittene Aha. Person, aber auf jeden mhm. Fall ein Missionar. Und der hatte damals diese Aktion von Minus zum Plus, wo jeder Haushalt ja. in Deutschland so ein, so ein Heftchen bekommen sollte. Und ich habe Reinhard Bonke reden hören, er war bei uns in Deckendorf in der Stadt, und ich war, ich war wirklich fasziniert und habe mich als Mitarbeiter gemeldet für diese Aktion, bin auch auf der Straße gestanden und habe diese Flyer verteilt und Rede und Antwort gestanden. Und aufgrund dieser Kooperation mit Reinhard Bonke wurde ich später, unter anderem aufgrund dessen, wurde ich später aus meiner katholischen Jugendgruppe, in der ich war, ähm, ausgeschlossen, rausgeschmissen, weil man oh. mir vorwarf, dass ich eben hier freikirchlichen oder protestantischen Geist verbreiten wolle. und oh. So, so, so war es über die Jahre hinweg immer. Aber so, so, für mich bleibt prägend, quer durch die kirchlichen Landschaften merke ich zwei Sachen, also unabhängig von Konzessionen. Erstens, mhm. überall sind etwa die gleichen Leute. Es sind nämlich überall durchschnittliche Sünder. Wir sind alle Sünder. Ne? Es gibt unterschiedliche Abstufungen und Schadierungen. Aber grundsätzlich alle. Es wird überall nur mit Wasser gekocht.
0: Amen dazu. Ja, ja
1: über, überall wird nur mit Wasser gekocht. Es gibt nirgends die ganz besonderen Leute. Und das Zweite ist, man kann überall aber auch dem Herrn Jesus begegnen. Und ja. ich bin Jesus begegnet in Freikirchen. Ich kann das nicht abstreiten. Ich, ich, ich kann nicht sagen, da ist nichts. Ne? Mhm. Und, 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 und deswegen werde ich für eine... Eine, eine Ökumene der Herzen oder eines eines wertschätzenden Miteinanders, das nicht erst da beginnt, wo man übereinstimmt. Denn viele ja. haben dann immer Angst, das muss dann eine Welteinheitskirche werden oder einer muss seine Überzeugungen aufgeben, aber man muss mit dem Lieben nicht warten, bis man in allem übereinstimmt. Denn ich stimme mit meiner Ehefrau auch nicht in allem überein. Wenn ich sie immer dann nicht mehr lieben würde, wenn wir unterschiedliche Auffassung sind, dann hätten wir jeden ja. Tag in unserer in unserem eigenen Haus eine Kirchenspaltung, so etwa. Ja, so, so das wieder. ist
0: sehr beruhigend, dass das nicht so ist.
1: Genau. Ja.
0: Das, äh, ich glaube, ich, glaub, ich teile, die, teile dieses Erlebnis von der anderen Seite. Ich bin freiglich sozialisiert und aufgewachsen. Ähm, aber äh, nachdem ich begonnen habe, als Pastor zu arbeiten, habe ich mir im katholischen Rheinland immer wieder Zeiten genommen, wo ich in äh, katholische Kost Kloster gegangen bin. Und habe dort, ja ähnlich wie Sie es beschreiben würden, ist mir dort derselbe Jesus begegnet, der mir bei unseren freien, pragmatischen Gottesdiensten, wie Sie es im Buch manchmal nennen, ähm, auch begegnet. Genau. Schön. Mhm. Ähm, Sie, schreiben, dass, ähm, Sie schreiben, dass Einheit die Bedingung dafür ist, dass das christliche Zeugnis heute überhaupt noch geglaubt wird. Und gleichzeitig geben Sie im Buch auch ganz ehrlich zu, dass die Theorie, was Ökumene angeht, oftmals leichter ist als die Praxis. Habe ich persönlich auch so erlebt, als Pastor habe ich in ökumenischer Zusammenarbeit, äh Zusammenarbeit erlebt, zusammen beten, kein Ding, zusammen Gottesdienst feiern, gerne zusammen den Bedürftigen helfen, gar keine Sache, das ist ökumenisch alles schnell gemacht, wenn man sich so über die Grunddinge klar ist und klar hat, dass es gemeinsam um Jesus geht, aber Mission oder Evangelisation gemeinsam denken, da bin ich immer wieder an Grenzen gestoßen als hm. Pastor. Frage an Sie, welche konkreten Chancen für ökumenische Zusammenarbeit in der Mission im deutschsprachigen Europa sehen Sie? Weil darum geht es ja, Mission Manifest insgesamt.
1: Das sehe ich, ich sehe ganz viele Möglichkeiten und zwar speziell, wenn man zum Beispiel stadt- oder regionweit denkt und nicht nur gemeindeweit. Ja. Eine große evangelistische Veranstaltung, die tatsächlich eine Stadt erreicht kann man überhaupt nicht anders als ökumenisch denken und mir ja. fallen eine Reihe von Beispielen ein, wo das auch gut funktioniert. Das muss auch kein Bündnis für immer sein, das kann auch punktuell einfach nur sein, aber zum Beispiel ein evangelistisches Großevent, wofür man eine Großraumdisco mietet, ich habe das wiederholt gesehen, es gibt in unterschiedlichen Städten in Deutschland solche Projekte, wo Freikirchen und Großkirchen oder Volkskirchen zusammenarbeiten, einen Redner einladen und es funktioniert gut. Das wäre ein klassisches Beispiel. Ich ich glaube aber, dass man sogar sogar sowas, sowas wie Alpha-Kurse zusammen denken könnte. Man muss einfach nur irgendwann ähm, den Leuten halt eine, eine Entscheidungsmöglichkeit geben, okay, welcher Gemeinde wollt ihr euch anschließen? Aber ich glaube, es ist ja. dringend nötig, dass wir voneinander lernen und dass wir gerade auch in Missionen gemeinsam vorwärts gehen.
0: Super, ja. Ja, so Glaubenskurse wären auch ein Traum für mich. Ich glaube, dass der schmerzhafte Punkt dabei halt ist, für alle Beteiligten auszuhalten, man geht einen gemeinsamen Weg und irgendwann müssen die Leute ihre Entscheidung treffen und das heißt immer, dass sich halt welche auch nicht für mich entscheiden werden. Genau. Und da ist halt die Weite gefragt, dass es darum geht, dass die Leute im Reich Gottes ankommen und nicht in meiner Gemeinde.
1: Aber das ist ein so entscheidender Punkt. Also wir erleben ja das Gleiche mit unserem Gebetshaus, das ja keine Gemeinde ist. Und auch andere Gebetshäuser, die gegründet werden, sind keine Gemeinde. Das heißt, Leute kommen dahin, aber das heißt nicht, dass sie sich deswegen dieser oder jener Gemeinde anschließen. Und das Interessante ist, es entlarvt so ein bisschen so eine Herzenshaltung der Kontrolle bei vielen Menschen. Also wir wollen ja. schon Reich Gottes bauen, aber nur wenn die Leute am Schluss zu mir kommen. Und das ist schon äh, ganz schön bedenklich. Da möge ja. jeder sein Herz prüfen ob wir tatsächlich Reich Gottes bauen oder unsere eigenen Reiche. Und ich denke, bei sowas wie gemeinsame Mission, da entscheidet sich es gerade. Ähm, mhm. gerade wäre es ein wunderbarer genau. Weg, zu sagen, wir dienen im Reich Gottes in dieser Stadt und überlassen das dann dem Heiligen Geist, wo jeder hinfindet, ja? ja. Ja, das
0: mag wahr sein. Ähm, ich bin versucht zu sagen, sind Sie noch da? Ja. Ja, ich bin versucht äh, zu sagen, dass das leichter ist, das zu sagen von der Warte aus, wenn man, ich sag mal, gerade die attraktiveren Angebote hat. Ähm, also ich sag mal, als freikirchlicher Pastor in der rheinischen Kleinstadt habe ich mehr erlebt, dass Leute aus ursprünglich volkskirchlichem Kontext bei uns gelandet sind, als andersrum. Es ist auch andersrum passiert und das habe ich äh, habe mich gefreut zu sehen, dass die Leute einfach sich einen Platz suchen, wo sie ihren Glauben leben können. Die Schwierigkeit, die Schwierigkeit, denke ich, dabei ist immer diese, diese Offenheit zu haben, wo, wo konkrete Ortsgemeinden wirklich so vor der Existenzfrage stehen, also vor der Frage ja. stehen, wie geht es weiter mit uns,
1: ja, auf das jeden da Fall.
0: auszuhalten. Auf ja. jeden
1: Fall, aber gleichzeitig, das ist ja die Situation der Volkskirchen überall, gleichzeitig hilft bei so einer Mentalität, die Kontrolle ja. oder so der Protektionismus und die Besitzstandwahrung erst recht nicht. Also das ist ja die nee. verzweifelte Hoffnung, ja. dass man, indem man Leuten nicht zeigt, was es sonst noch gibt, sie davon ja. abhält, irgendwo anders zu landen. Aber das kann langfristig nicht nur nicht gut gehen, sondern es verhindert den schmerzhaften Denkprozess, der eine gesunde Konkurrenz immer hervorbringt. Ähm, ja. Eine gesunde Konkurrenz, ja, wenn zu dem einen Dönerstand mehr kommen als zu mir, dann muss ich halt überlegen, ist dem sein Angebot besser oder nicht. In der Kirche denkt man oft nicht so, aber de facto haben die Menschen heute Auswahl und natürlich überlegen die sich, wo gehen sie hin und äh, letztendlich ein, 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 eine stärker analytische Vorgehensweise auch von Gemeindeleitung wäre an der Stelle total, total nötig. Nat natürlich.
0: Ja, ja. ja. Johannes Reimer ist Missiologe an der Theologischen Hochschule unseres Gemeindebundes und der gute Mann hat letztens in der Stellungnahme zum Missionsmanifest festgestellt, dass bei aller Weite der Thesen, die er absolut begrüßt, der Bezug auf, das Katholische, auf den katholischen Katechismus ehrlicherweise im evangelischen Christen unmöglich macht, das Manifest zu unterzeichnen. Ich habe vorhin von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, eine Ökumene der Herzen, die sich nicht in allem einig sein muss. Wenn ich dem Gedanken folge, kann ich sagen, ich könnte als evangelischer bzw. freikirchlich-evangelischer Christ das Missionmanifest auch mit unterschreiben. Konkret die Frage gestellt, bin ich als Freikirche eigentlich gemeint damit? Also, ich
1: würde mal sagen, in Freikirchen ist dieses Thema bedeutend, bedeutend, bedeutend bekannter und besser entwickelt als in der katholischen Kirche. Mhm. Und die Initiatoren sind Katholiken. Ich würde mal sagen, ja. ist ein Herder Verlag erschienen. Ich würde mal sagen, mhm. das ist tatsächlich primär ein Aufruf in die katholische Welt hinein. Wir mhm. haben mittlerweile aber so viel Resonanz auch aus der evangelischen und auch von Freikirchen, die gesagt haben, wir nehmen das auch, wir fühlen uns auch angesprochen, sodass wir sagen, wunderbar, go for it, ihr seid. Du wirst genauso mitmachen, jeder darf unterschreiben, ne? aber wenn ja. wir über Wording oder sowas sprechen, dann, dann ist es natürlich wirklich primär der Versuch, diesen schlafenden, über weite Strecken hinweg schlafenden, riesen katholische Kirche, der noch unglaublich viel Potenzial Menschen zu erreichen hätte, schon mhm. aufzuwecken für dieses wichtige Ziel der, der Evangelisation, der Mission. Ja, okay. Ja,
0: das macht Sinn.
1: Ich denke auch, dass ich fast alles auch an die evangelischen Landeskirchen ähm, überset übersetzen ließe. Äh, ich meine, Katechismus, äh, na, na, natürlich wird es um Lehre gehen. ja, Und dass unterschiedliche genau. Kirchen unterschiedliche Lehre haben, das wissen wir jetzt nicht erst seit heute. Und in der katholischen Kirche steht diese Lehre halt im Katechismus. Also wir können ja nicht, ähm, nichts anderes reinschreiben, als das, was de facto der Inhalt da ist. Ja, ja.
0: ja. Dankeschön. Ähm, auf dem christlichen Medienkongress dieses Jahr hat... Sie eine junge Medienschaffende als den wichtigsten christlichen Influencer in Deutschland zurzeit bezeichnet oder sagen wir mal als einen der wichtigsten. Ist das als Titel für Sie okay? Und äh, was machen Sie mit diesem Titel oder mit so einem Titel?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das objektiv ist. habe Ich keine Ahnung, wie man das messen lassen sollte. Ähm,
0: ich ja. ich, ich, ich glaube, ich, Influencer sind immer ein Stück weit auch subjektiv.
1: Ja, also. Ich, ich, ich versuche das zu sein, was ich sein soll und was mein okay. Auftrag ist und diese Impulse reinzugeben. Und wenn sie aufgenommen werden, ist es umso schöner.
0: Okay, dann äh, träumen wir mal gemeinsam. Was kann Mission Manifest innerhalb der nächsten zehn Jahre bewirken? Geträumt. Ähm, genau, also
1: für mich ist Mission Manifest ein Element einer ganz großen Strategie. Ja, es gibt ganz viele Bausteine die alle dazu abzielen, ähm, in Europa eine Bewegung zurück zum Evangelium loszutreten. Und dafür brauchen wir alle Spieler auf dem Spielfeld. Und Mission Manifest ist in erster Linie der Versuch, ein paar mehr katholische Spieler aufs Spielfeld zu kriegen. So, Das ist ja. ein Teil der Strategie. Ähm, wenn Sie jetzt gezielt wirklich nur Mission Manifest äh, meinen, was das in zehn Jahren bewirken kann, ich würde mhm. drei oder vier Sachen drei oder vier Sachen würde ich nennen. Ich glaube, dass das weitere Absterben der katholischen Volkskirche dazu führen kann, aber nicht führen muss, dazu führen kann, dass Diözesen sich strategisch in Richtung Neuevangelisierung aufstellen. Das ist überhaupt nicht schwierig. In, jeder kleinen, in kleinen Pfarrverbänden noch werden Dutzende und Hunderte von Kindern getauft, gefirmt, werden junge Paare auf die Ehe vorbereitet. In Deutschland hunderttausende von Menschen, hunderttausende in einer Anzahl, wo Freikirchen ja. sich überhaupt nicht erträumen können. Wenn man Richtig. diese Dinge evangelistisch nutzen würde, wäre das ein gigantisches Potenzial. Man sieht ein bisschen was von dem Potenzial in England, wo die anglikanische Kirche sich gerade sehr effektiv letztendlich evangelikal mehr und mehr aufstellt. Also eine Strategie für zehn Jahre kann einfach die sein, dass in einzelnen dezösen so wie es jetzt schon passiert missionale und evangelistische Angebote anfangen, zum Beispiel auch Jüngerschaftsschulen. Aus ja. denen kommen natürlicherweise auch die Priester, Theologen und so weiter der nächsten Generation, weil der Schnitt derjenigen, die sich für so einen Dienst entscheiden, unter, ich sag mal, im Herzen ergriffenen Bekehrten größer ist als unter anderen. Das heißt, ja. diese Strategie verstärkt sich selber und könnte dazu äh, übergehen, dass in jeder Diözese erst eine und dann auch mehrere tatsächlich missionarische katholische Gemeinden entstehen, wie es sie zum Beispiel auch in Kanada gibt. Wir hatten dieses Jahr auf der Meer ja auch einen, einen Sprecher da, der diesen Weg beschrieben ja. hat, der wirklich ähm, seine normale katholische Pfarrgemeinde umgebaut hat in eine missional wachsende Gemeinde mit 1800 Gottesdienstbesuchern, 80 Kleingruppen. So, Ja, also mhm. so selbst für eine Freikirche in Deutschland wäre das richtig groß. Und. Ja. Und äh, alles basierend auf Alpha-Kursen und auf, auf Lobpreis und, und, und diesen ganzen Sachen, das ist alles ähm, das ist alles nicht schwierig. Aber ich behaupte, das ist meine These, ja. ich behaupte, dass da, wo Menschen mit dem geistlichen Leben ernst machen, mit dem Gebet ernst machen, das Evangelium in Klarheit verkünden und das alles in einer Kultur, in einem bestimmten Kulturmix passiert, nämlich einem von Kreativität, Wertschätzung, Offenheit, Herzlichkeit, gesunde, gesunden Miteinander, ich glaube, dass in so einer Gruppe Wachstum kaum zu vermeiden ist. Also man kann ganz bewusst nichts ja. bauen und dann es gibt auch Ausnahmen, aber fast immer wird es wachsen. Deswegen habe ich eigentlich sehr, sehr, sehr viel Glauben, dass noch vieles möglich ist in Europa.
0: Sehr schön. Was wird die Rolle des Gebetshauses sein an diesem? an diesen Entwicklungen in den nächsten zehn Jahren? Wenn wir mal so weiter tun.
1: Also unsere primäre Rolle ist zu beten, das werden wir weiter tun. Ja. Und was wir merken ist einfach, dass Menschen, die beten, auch inspirieren. Ja. Und deswegen verwundert es mich nicht, dass aus unserem Haus auch eine gewisse inspirative Ausstrahlung, sei es bei Veranstaltungen oder über Medien oder Musik oder Vorträge, mhm. spürbar wird. Und mhm. wer angezündet wird, der zündet auch andere an. Das heißt, ich glaube, das Gebetshaus Augsburg kann einfach so ein katalysatorischer Ort sein, wo man gewisse Sachen äh, exemplarisch erleben kann und das wiederum Wachstum an anderen Orten beschleunigt. Also das sehen wir jetzt schon. Und da wird dann am Schluss nicht eine Gebetshausbewegung draus oder 50 neu, andere neue Gebetshäuser, das ist gar nicht primär der Punkt, sondern Menschen, die beten. Das ist unser Ziel. Unser Ziel ist, dass Menschen... Beten, weil sie dafür dazu inspiriert wurden und ja. dazu versuchen wir unseren Beitrag zu leisten.
0: Ein schöner Beitrag. Herzlichen Dank. Ich <lacht>
1: Danke.
0: Ja, ja, ich freue mich doch mal bei euch zu Gast zu sein, um meine Nacht durchzubeten. Letzte Gerne. Frage. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte immer ein Lernender bleiben. Welchen Rat geben Sie uns bei Kirchen für die Mission? Und jetzt bitte nicht einfach nur weiter wie bisher, weil das nee, äh, ist auch nee, bei uns nee, nicht die
1: Lösung. Nee. Nee. Ähm. Ähm. Mich treiben gerade vier Adjektive um. Ja? Mhm. Ich, das, ich kann nicht ausführlich erzählen, warum das so ist, aber ich habe den Verdacht, dass mein Christentum der Zukunft diese vier Adjektive, diese vier Eigenschaften hat, dass es ja. dann für... Oder post säkulare Menschen, ja, oder postsäkulare so Menschen, Menschen oder Menschen der heutigen Zeit zunehmend ja. unwiderstehlich wird. Und das erste Adjektiv ist spirituell oder mystisch. sind also ja. so unanständige Begriffe für manche Evangelikale, aber damit meine ich, dass Leute spüren, dass da Spirit drin ist. Das zweite, ja. Kreativität und Kunst. Mhm. Das dritte, empathi empathisch. Mhm. Und das vierte, äh, gut drauf. Also ich mhm. sehe Evangelisation und auch freiwillige Sachen, die oft nicht spirituell wirken, sondern wie Verkauf. Und ich ja. sehe manchmal eine, die ähm, die einfach nicht kreativ oder nicht schön ist, sondern die billig aussieht. Und ich sehe manchmal, was nicht empathisch rüberkommt, sondern dogmatisch. Ja. Und ich sehe manches, was grießgränig aussieht und nicht gut drauf. Und ich glaube aber, dass Reich Gottes eher was mit diesen vier Adjektiven zu tun hat, dass man merkt, okay, da ist wirklich da ist geistlich was. Das ist Geist, sind geistliche Menschen, sind betende Menschen. Zweitens, es sind Menschen, die irgendwie Kreativität und, und was Schönes ausstrahlen, wo man leben kann. Die drittens... Empathie ausscheint, dass man dass man denkt, wenn mein Leben gerade gescheitert ist, wenn meine Ehe gerade kaputt ist, wenn ich gerade durch was ganz Schlimmes geht, bei denen bin ich sicher. Da werde ich nicht jetzt verurteilt oder in so eine Kategorie gepresst, sondern erstmal darf ich hin. Ja? Und viertens, ja. gut drauf, wenn man das Gefühl hat, hey die die haben Spaß am Leben, die fahren auch mal eine Party, die, die lachen, die sind die sind froh. Ja. Ich glaube, wenn unsere Evangelisation so ist, dann ist sie nicht nur unwiderstehlich, sondern schmeckt auch nach Jesus.
0: Ja, ich habe zu jeder dem Adjektive, habe ich positiv und negativ Beispiele im V von Augen. Insofern ist das sehr treffend, ja. Ich glaube, was mich am meisten bewegt, äh, sind die beiden Aspekte ähm, empathisch. Ich würde das wahrscheinlich als barmherzig umschreiben, was ich versucht habe, als Pastor sehr zu leben und was nicht einfach ist. Und ähm, der Aspekt ähm, der ästhetischen Schönheit. Da hatten wir Anfang des Gesprächs darüber gesprochen. Da stelle ich fest: In Ihrem Buch nennen Sie ja manchmal, äh, sagen Sie manchmal, äh, sprechen Sie davon, dass äh, die, Freikir in die Freikirche eine Pragmatik innehaben, die ja. äh, manchmal ein bisschen erschütternd ist. Und diese Pragmatik führt nicht immer zu besonders äh, vollkommener Ästhetik. Ja. Genau. Naja, herzlichen Dank. Gerne. Ich bedanke mich für das Gespräch, auch für das zum äh, Weiterdenken, zum Weiterträumen. Ihnen Gottes fetten Segen. Hat mich sehr gefreut. Okay. Und äh, ja, ich denke mal aus der Ferne werde ich Sie wahrscheinlich bei den nächsten mehr sehen. Und äh, ja, Gottes Segen. Alles sehen. Gute. Dankeschön. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.